0: 可以一个贴身贴心的私人法律顾问
2: 。大家好，话说日前，北京市交通委给这个哈罗单车发了一张罚单，而且呢，给滴滴呀、啊、也责令了，要求他呀怎么着回收车辆？为什么呢？因为这两家啊涉及到的问题都是违规投放。哎，大家想违规投放啊？违了什么规？怎么投放的？这是放的车头车尾放错了，还是数量放错了，还是区域时间放错了等等？因为啊，共享单车确实这几年它的出现对我们的生活影响非常大，所以相信大家比较关心。那首先，咱们就一块儿来听交通管理和运输法律专业委员会的专业律师张金鹏给我们啊，先分析分析这一次这两家啊围了个什么规
1: ？两家共享单车的企业都是因为违规投放。受到了约谈和处罚。哈罗单车呢是受到了相关行政主管机关的约谈后呢是拒不改正，被处罚了五万块钱，并且限制在城六区呢进行、呃、继续投放。而滴滴出行呢是因为约谈后要求他在五月十六号对于违规投放的车辆进行回收，在五月十七号中午十二点钟之前呢让他回收完毕，他没有完成违规这个投放车辆的回收工作，由相关的部门呢进行代清理。现在没有公布最终的处罚结果，但是显而易见呢，滴滴出行呢也将会被。行政处罚。为了加强对于非机动车的管理，北京市呢于二零一八年十一月一日起施行了《北京市非机动车管理条例》，其中呢针对于互联网租赁自行车经营企业明确的规定，投放的相关的管理规定，互联网租赁自行车经营企业必须遵守以下的具体规定：第一条，必须按照交通行政管理部门的要求来投放车辆，要将自行车的重点投放区域的动态总量。以及承租人的信用惩戒信息、自行车停放位置信息以及其他涉及公共利益的信息，要实时的、完整的、准确的接入北京市的互联网租赁自行车行业监管和服务平台，并且协助公安机关、交通管理部门核实确定违法行为人。投放的整车的车辆和其他的主要部件的安全性能应当符合国家的标准，并且具备唯一性的编码。必须运用现代的信息技术手段来规范承租人依法停放车辆，在客户端应当显示承租人安全提示、自行车允许停放和禁止停放的区域以及有关惩戒措施。要建立投诉处理机制，及时受理处理车辆的性能、停放秩序等方面的社会投诉和举报。要建立承租人信用管理制度，要配置必要的管理维护人员，负责车辆的调度。停放秩序管理和损坏废弃车辆回收，及时清理占用道路、绿地等公共场所的车辆。要建立健全押金和预付金的管理制度。如果是互联网租赁自行车经营企业违反了第二十条的规定，交通行政管理部门可以约谈企业的相关负责人。对于拒不改正的，可以限制车辆投放，并处以1万元以上和5万元以下的罚款。互联网租赁自行车就是它的停放影响行人和车辆正常通行的。公安交通管理机关应当告知互联网租赁自行车经营企业及时采取措施规范停放
2: 。那大伙儿可能说：“哦，原来啊，这两家是违规投放，违反了相关的规定了。那相关的规定怎么就这么规定呢？这个规定的立法它的目的是什么？”咱们来听张律师给介绍介绍。
1: 呃，为什么要这么规定？事实上呢，共享单车刚刚开始出现的时候呢，确实是极大的方便了老百姓的出行需需求，尤其是解决了最后一公里甚至到三公里的最后出行难的问题。但是随着共享单车的行业的发展，各种乱象呢重生了。第一个来讲呢，它的无序发展，随着它的企业来讲呢，就是为了占有市场的占有率，那么它大量的这种车辆呢，占用了公共的交通资源，车辆的乱停乱放，占用了人行道，甚至盲道。包括各个公共交通的站点的周边的区域，造成了大量的占用的公共资源。第二点呢，就是这些共享单车的这些企业呢，它的管理不到位。你像包括它收取押金，然后押金呢退还这个难。为了市场的占有率，坏了的车辆呢没人去修，到处乱扔乱放。坏车辆来讲呢不能够及时回收，并且车辆来讲停放来讲呢没有专人的管理，车辆来讲呢没有停在指定的这个地点，造成这种交通拥堵。共享单车 呢， 从无到 有， 到 呢， 二零一七年 呢， 发展到了二百多万辆。但是各个企业 呢， 仍然是不断的在进入这个市场。而在市场来讲 呢， 虽然需求来讲还是比较强 劲， 但是来讲 呢， 相关的数据显 示， 呃， 实际上来 讲， 投放呃车辆的使用率来讲 呢， 不到百分之五十。而没有使用的车辆 呢， 并不是说百姓呢没有来使 用， 而是大量的被坏的车辆或者是不能使用的车辆 呢， 来讲废弃在路边。各个企业来 讲， 为了市场占有 率， 还在不断的向里投。这个来讲呢，共享单车呢并没有履行市场的主体的这个责任。在共享单车这种无序发展情况下，北京市人民政府呢为了总量控制来减速发展，制定了北京市的非机动车管理条例，其中一部分就是要互联网自行车租赁企业以及整个这个行业来讲呢是在规范的管理的道路上呢进行发展。所以说呢，出台了北京市的停车管理条例来对这个市场来讲进行规范。将相关的这种行业的主体责任以及整体共享单车的数 量， 在法治的轨道上呢进行规范发展。
2: 就这个话 题， 我也请来了大家的老朋 友， 财经媒体人韩成宇。成宇 好， 也不 好， 听众朋友好。哎， 成宇啊。喜欢公共交通，但是程宇喜欢打出租车。嗯，所以他对出租车特别有研究，包括相关的法律法规和文化、投放量的渊源等等的这个财经故事啊。但是共享单车啊，程宇也很喜欢。但是程宇，你真没我喜欢，我我我每天十二公里。对，我基本上啊是从这个三月份啊、嗯、还很冷啊春寒料峭啊我就开始骑了。我有时候七八月份我都骑，我还专门买这个防晒自行车服，那一扎一勒啊，那是基本上就俩眼睛露在外头，多大的太阳我都不怕。但是啊，程宇，我也发现共享单车给我们带来不同的出行方式，甚至健身方式的同时，有很多问题。但是我也有点纳闷儿啊，共享单车的问题其实很多，押金是一个问题，车况是一个问题，包括呢这个破坏，怎么老有人破坏？这人是谁呀、啊？这个管理问题。但是这一次啊，因为违规投放，开了罚单，我也觉得也应该。但是我就纳闷儿，为什么就在违规投放这个问题，这一次吃了首罚的这个单？那您给我们解读一下呢
3: ？呃，其实最近有两个令是几乎是先后下的啊、呃，一个就是北京作为地区性的一个，就所谓的一定的限制投令。呃，目前北京大概规定的是、呃、做出的一个天花板的一个预测，大概是一一百九十一万辆。啊，就他们就通过政府的一个评估，就是北京认为到这个数字就饱和了，啊，就够用，大概就那么这是一个数，那么所以他就说你超过这个数不行，那你就你你不能乱投放啊，它就就叫叫限投。第二个呢，也就在两天前，这个就不是地方性的，是全国性的了，就是有六部委啊，这个、六部委的这个配置还非常有意思啊，当然交通部是不用讲了，公安部。还有央行，还有银监会，当然还有市场监督总局、发改委啊，六部委的出台了一个，就是他们叫做2019年的五号文，其实就是关于你刚刚提到的这个租金问题。就是所谓的押金问题啊，不能搞押金，或者说如果必须搞的话，要专项。所以你会发现，第二个这个关于押金方面是一个全国性的规定。为什么会这样？因为它涉及到金融，所以它央行出现了啊、呃，银监会出现了啊、呃，公安部也出现了。我印象中，我记得去年十二月份在中关村啊、呃，小黄车。排队啊，排几排米的队，大冬天的，他去等这个退还押金，这个蔚为壮观。很多媒体去采访过这个事，据说当时在全国范围里有一千万注册用户要求退还退还这个押金，所以呢，这个事它涉及到是一个民众的这个金融安全问题啊，所以呢，它由各部委联合来处置。但是北京这个情况就不太一样，首先它就是说在镜头率上每个城市不同，比如说我知道在我曾经工作过的深圳，它的顶线是八十九万两。
2: 比北京要少好
3: 多啊！北京是一百九十一万了。当然，这两个城市的人口啊，跟城市面积差了很大。第二个呢，关于这种新业态的这个这几年发生了很大的变化。我可以这么讲，这次政府的出手是恰恰是挑在一个这个共享单车处于相对低谷期的时候进入，采取的雷霆措施。呃，大家印象比较深的就是在二零一六年、一七年，甚至一八年的上半年，是整个共享单车作为这个我们叫“独角兽”在我们这行里叫“独角兽”啊，这个。不得了 啊！ 发展到大家人人都盯 着， 就恨不得马上就要上市 啊！ 最后我们发现有什么咖啡上市 了， 这个还没有一家这个出租车去上 啊， 这个这个这个单车共共享单车去上市啊。那个时候 呢， 这个政府呢也在观察。我认为政府是在观 察， 因为对于这样一个新业 务， 包括我前面讲的这个交通运输新业 态， 所以对于一个新业 态， 大家不熟 悉， 所以他要观察。那么等到一定的时 候， 发现哎。发现，首先是发现问题。第二个呢，确实我们知道，整个这个目前这个市场在处于一个从当年的抗风期，嗯，慢慢的在回落，或者说慢慢的趋于理性。这个时候，地方政府作为直接职能管理部门出手，这个时机，我认为他们是考虑过的。呃，如果你事先不让这个新业态有有一个充分展示自己的机会，一方面它的好处有多大我们不知道，同时它有多大的负面作用我们可能也不清楚。所以这个是它要有观察窗。那么现在政府决定，嗯、尤其地方政府，它根据自己的每个城市的特质，它有有规定出现。另外还有一个，这里咱们实话实说啊，这个押金这个玩意儿，我觉得跟这个企业有关系。然后当然出了事儿，肯定跟政府职能部门也有关系。所以你看最后是央行出现了，银保监会出现出出面了，这是。金融的最高主管怎么中国金融的最高主管部门出 现？ 但是乱停乱放、过量投放、违规投放导致的后续的管理失控 呢？ 往往是给地方职能部门带来很多的管理的压力。嗯， 比如说咱们经常坐地 铁， 你要很多人坐了地 铁， 然后再骑个共享单车啊去上班或者回家。他如果车当时放的位置不对的话，那么你要知道，他会对城市的直接管理部门会产生一个巨大的工作压力，而且这个工作呢是额外的。嗯，过去没有共享单车之前，可没有这没有这个任务啊。现在突然就有了那么多车，那么我曾经也看到过，在我办公地点周边的这个东四那边看到过有很多的停车，他们往往是当时有小黄车、有摩拜，是他们自己。有员工早晚去进行码放啊，进行这个找这个坏车进行这个腾换呢、啊。但是呢，确实最近好像由于很多原因，比如说我们知道小黄车现在的境遇不佳，那么摩拜的命运也很大家也都知道了，摩拜现在是卖给了美团，嗯啊，很天价二十七亿美元卖给了美团。那么。就整个市场发生了变化，这个时候可能一些公司原来的管理相对慢慢在成熟的时候，哎，他因为公司主体变化了以后又不上心了，嗯、那么这个，或者说
2: 也该静下心来搞搞管理。呃，那就
3: 要看新老板的态度。嗯，那我们过去知道，在二零一七年、二零一八年，中国的这个我们叫做刘关张，就是老大是小黄车，对吧？但是膜拜不服，但是这两家嘛始终在争竞争，然后第三个是小蓝车，这颜色大家可以区分得很。但是小蓝车是第一个退出市场，一七年末就退出市场了。嗯那么模板卖了，小黄车不行。那么现在我们看到的是新的三强，也就是新三强当中有两强，就是刚刚被被拿到那个罚单的啊，一个是哈罗，哈罗的亲爸是马云爸爸，嗯，对吧？支付宝、嗯、啊，是不、嗯，也不能说支付宝，是蚂蚁金服、嗯，啊，这个是真是扶持，据说在一七一八年给他投了几十亿。第二个就是原来一直说要去收购这个小黄车，一直没收购成的滴滴。就是这次的时候清局，青桔啊，这就是约约谈，为什么接盘小蓝的啊、嗯？它也包含了一点点、嗯、一点小蓝车啊、嗯。那么就像那个哈罗里面包含了永安车的、嗯、永安行的一些下下属的车、嗯。第三个当然就是已经改换门庭的摩拜，嗯，那当然我们现在可能就叫咱美团了啊。嗯、那么剩下呢，他们呢，现在在重新在市场上寻找定位。所以这里面很有意思，大家看啊，这次这个两家被处罚的投放乱投，就是超过这个投放被约谈，一个是滴滴是多投了三千辆。明确，你多投了三千辆，你给我说回来。哈罗没说，但是呢，其实是有数据的，因为哈罗当时是通过他并购这个永安行，是个上市公司啊，永安行下面的这个共享单车业务进入了北京市场。永安行在北京的市场是一点九万辆，嗯，也就是说，按照当时北京政府的规定，就是说你永安行的业务行，结果也不知怎么的，现在据说在上个月前个月末，它的总量已经破五万了。那么大家做个最简单的算术嘛，就知道了。这五万减去一点九，就多了三点一万对。也就是说，发展自己的子孙了。他的这个投放的数量、嗯、应该是这个滴滴的这个所谓的轻局嘛，对吧？是他的，是他的十倍。但是不要大家不要以为滴滴就没有。我告诉大家，大家在两个月前，深圳可比北京早开发单。那次罚重的是罚谁？是罚的是滴滴。滴滴在深圳投了多少呢？多投了两万两。嗯，所以说明什么都想
2: 占地盘都想占地盘也
3: 就是说，在一个新的竞争环境内，嗯、谁都不让谁。这个时候，大家，哎，就想突破这个规范。可问题是，现在有几个大家都要说：第一个，这个城市所谓的天花板，到底怎么定的？嗯，科不科学？动不动态？有没有透明度？大家不清楚。这个我觉得呢，是我们以后可以在企业、在研究、呃、政府以及我们的用户，嗯、大家可以。大家来公开讨论的。第二个，确实你刚才提到了一个，现在坏车太多。嗯，那为什么坏车多呢？其实也很简单，的，有人说是有人为破坏，我相信绝对有。但是我告诉你，以我所知，我不点名啊。当年在第一波高峰期的时候，为了加快这个市场占有。就对共享单车的这个制造成本及其的严格控制。嗯，成本控制也容易坏，一定就是它的寿命就是两年以内。嗯，所以大家说现在这他们叫有个专门一个名字叫“僵尸单车”，也就是不是我们要故意把它弄坏的，它到了它是该寿终的时候。嗯，这个时候，那么我们就提出了个问题：这些寿终车怎么办？如果我们有一个更精细的管理办法，如果政府企业之间有一个更好的互动，那我倒觉得说。如果让企业积极行动，以一个公益心态去行动，一方面让用户跟他的信用挂钩啊，这个如果你故意破坏，我就扣你的信用分数。我知道哈罗的他们现在是跟阿里的这个芝麻信用是挂钩的，是可以扣信用分数的。第二个，如果说奖励。或者是不仅是车行去奖励用户，政府是不是也应该奖励勇主动积极收回的这些公司？那么给他一些配额、嗯。我们都知道，今天我知道北京这个大风啊，很多飞机降不下来啊。这个咱们知道北京首都机场这个航班时刻是很值钱的，很多航空公司抢，谁能降，什么时候降啊？这是抢，这是价值千金。其实我告诉你要不，这个共享单车啊，我相信国贸。大王路一这个一号十号线门口并并，这个这个这个共享单车允许放的地儿、啊嗯，我相信如果拍卖的话，这个价值也不菲，<笑>对吧？那么如果这个钱投入于公用公用,用事业、嗯，那么这个时候谁来拿到，独家给你，但是规定你要好好的管理，嗯，对吧？那么这个时候如果再加上一些芯片啊，再加上一些这个手段，嗯，那么我相信会改观很多，嗯，
2: 哎，还真是程宇，我觉得，啊，所以吃到这个罚单，其实呢，也给我们广大的。骑车人一个信号，就是这个市场啊，它也不是说到冷却期了，而是呢，它到了冷静期了。在这之前呢，那都是这个绝地哈纷争，现在形成几分天下，局面固定了之后，你不管是什么传统行业还是新兴行业，你最终它都是个企业。既然是企业，那你生存之本就是精耕细作。你比如说，前两天我们还给大家说过，说这个实际投放量百分之五十的车都是不能用的。我经常啊，成语。连开三辆车，坏的全是坏的对对。第四辆车踏板还是坏的，我就坚持12公里来了，一路咯噔噔咯噔噔,噔噔。因为我实在不想再换了。你
3: 你是前天晚上听那个、嗯、那个侯先生的这个夜行记听的吗、啊？是
2: ，所以我也希望啊，就是吃了这个罚单之后，相关的这个企业能够静下心来搞管理，能够投入成本搞管理，能够严格的遵守相关的法律法规搞管理，规范经营，长期发展。今天的《警法时空》到这儿就结束了。姚博，感谢大家的收听
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮。看似白纸黑字，实则如影随形,形。夫
1: 妻债务到底是什么意思
0: ？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里。搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。这好，我有个
1: 房屋你可以一
0: 个贴身、贴心的私人法律顾问。